0: commencer ce soir l'étude de la seconde épite de Pierre, et nous pourrions lire les onze premiers versets du premier chapitre. De
1: Pierre 1,
2: depuis le premier verset, Siméon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elle vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car, si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi... L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée.
0: Mardi dernier, nous avons eu devant nous les versets 10 à 14 du chapitre 5 de la première épître, ce sont les derniers versets de cette première épître. Le verset 10 nous donne la belle promesse suivante. « Après que nous aurons souffert en peu de temps, soit une période limitée, nous serons accomplis, affermis, fortifiés et établis à cette place inébranlable fondée sur l'œuvre de Christ à la croix. Cette place est d'être avec lui dans la gloire, dans la sainte cité dont nous parle l'Apocalypse. Ce sera notre part pour l'éternité. » période illimitée. Ces quatre verbes nous font penser à la force et la puissance qui ont vaincu Satan. Cette position promise dans la gloire est due avant toute chose au Dieu de grâce, soit à celui qui donne sans que nous le méritions. Vivons chaque jour dans le sentiment de cette grâce. Cela nous conduira à l'humilité, réalisant que tout nous vient d'en haut du Dieu en qui il n'y a ni ombre ni changement. La fin de la deuxième épite de Pierre nous exhorte même à croître dans cette grâce, liée à la connaissance même de celui qui nous a amenés à connaître la grâce de Dieu, le Seigneur lui-même. Au sujet de la grâce, il était rappelé que Paul insiste auprès des Galates sur le fait que l'œuvre de Christ est complète et que tout repose sur le fait que le Fils de Dieu m'a aimé ou nous a aimé et s'est livré lui-même pour moi ou pour nous. Il a été également relevé que la vraie grâce ou faveur de Dieu dans laquelle nous sommes nous a non seulement apporté le salut, mais nous amène à être vivants à Dieu, comme le développe Romains 6, et avec la force qu'il nous donne pour l'honorer tout au long de notre vie. Le verset 11 est une doxologie comme un cri du cœur qui s'élève en louange de la part de l'apôtre, suite aux certitudes énoncées dans les versets précédents, comme il l'avait déjà fait au chapitre précédent. Le verset 11 du chapitre 4 était aussi une doxologie. L'apôtre Pierre commence ce dernier paragraphe en disant qu'il a écrit brièvement, donc au verset 12. Cela peut signifier qu'il a exposé un sujet vaste, mais explicité en peu de mots, comme l'épître aux Hébreux, longue de treize chapitres. Par contre, l'épître aux Galates, pourtant plus courte, semble avoir coûté à l'apôtre Paul, puisqu'il dit Quelle longue lettre je vous ai écrite. Par ailleurs, il a été relevé que dans les deuxième et troisième épîtres de Jean, l'apôtre leur dit préférer leur parler bouche à bouche. Si nous avons des choses importantes à nous dire, surtout au niveau pastoral, Privilégions ce contact fraternel direct. Il permet un meilleur échange. Pierre précise que cette lettre a été écrite de la main de Sylvain ou Silas, qui est recommandé et par Pierre et par Paul. C'est un frère fidèle, qualité qui était relevée aussi au sujet de l'Église à Smyrne et qui est requise d'un administrateur. La fidélité n'est pas un don particulier. C'est un fruit de l'esprit qui demande constance et persévérance. Ensuite, Pierre transmet les salutations de « celle qui est élue avec vous ». Il s'agit probablement de son épouse et de Marc, son fils spirituel. Il s'agit vraisemblablement du neveu de Barnabas, restauré, qui aussi écrira l'évangile qui porte son nom. Il était relevé que cette salutation est empreinte d'amour et de paix.
3: Je fait faire remarquer que la première épître était adressée à ceux de la dispersion, comme il est écrit au premier chapitre, au premier verset. Donc des juifs qui était dispersé dans le pont, dans la Galatie, la Cappadoce, la Syrie et la Bithynie. La deuxième épître, par contre, elle est adressée à tous ceux qui ont reçu un partage une fois de pareils prix. À tous ceux qui ont reçu un partage une fois de pareils prix. Si la première épître nous avons dit que elle est aussi pour nous, combien plus la deuxième aussi, elle nous est adressée. Et en voyant de quoi il s'agit dans l'Épître, la deuxième, on peut dire que l'apôtre nous prévient de ce qui va arriver dans les derniers jours. Dans le chapitre 2, il nous parle. Des faux docteurs qui viendront parmi vous, il est. Et il nous met en garde, il met en garde tous ceux qui ont reçu cette foi, il met en garde pour qu'on ait ainsi notre. Comment dire, notre esprit réveillé pour être alerte à. Ces faux docteurs qui viendront parmi nous. Et combien ils se sont levés dans l'histoire de l'église des faux docteurs. Mais combien plus aujourd'hui des gens qui nient que le Seigneur Jésus est venu en chair. Que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Cet épître nous le dit aussi. Ils vont régner le Christ. Et aujourd'hui... Quand on entend parler les gens, ils disent « Oui, je crois en Dieu, j'ai mon Dieu à moi, mais le Seigneur Jésus n'est jamais nommé. On le met de côté, ils ont, on n'a plus besoin d'un sauveur, on a un Dieu, on croit qu'il y a quelque chose de supérieur, mais le Seigneur Jésus n'est pas nommé. Et l'apôtre Pierre, il veut nous mettre en garde contre ces
4: choses. On lit Simon-Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ. On peut remarquer qu'il n'y a pas que Pierre, il y a Jacques aussi, ce qui, qui se nomme euh, esclave. Jacques, un premier verset, le premier épique de Jacques. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus, et puis dans les Romains, si on regarde encore, ça c'est l'apôtre Paul, je pense, qui a écrit, oui, Paul, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre, appelé, mis à part pour l'Évangile. Et si on regarde la première épître, il ne se nomme pas esclave, on l'a déjà dit, mais c'est bien de redire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux de la dispersion. Esclave, C'est ça fait quand même un peu drôle de s'appeler esclave. Sinon on disait, je ne sais pas, on est esclave du Seigneur. Mais ça veut dire que c'est un abaissement devant la grandeur du Seigneur, je pense.
0: C'est frappant cette appellation où il y a à la fois esclave et apôtre. Alors, d'ailleurs, comme effectivement dans l'épître aux Romains, il y a cet esclave qui fait penser qu'il est esclave vis-à-vis -vis de Dieu, c'est-à-dire qu'il est, est donné à Dieu, mais à la fois il, il est apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est il a ce pouvoir, enfin, il est, il est envoyé, merci, il est envoyé comme messager de la part de Dieu, il a une mission, un rôle très important, et, et il s'appelle esclave et apôtre, qui, euh, ça pourrait surprendre au, au premier abord, mais ça veut bien dire cela à la fois, cette soumission à Dieu, et, et ce service si important de la part, à peau de Jésus-Christ de la part du Seigneur. Et je voulais aussi juste euh, ajouter que comme la première épite de Pierre il semblerait que euh, elle ait fait aussi l'objet de, de, de polémiques comme quoi elle serait peut-être pas inspirée mais parce que euh, entre autres comme, comme raison il semblerait qu'elle ait elle est si bien écrite en, en excellent grec et que cela semble, semble à certains improbable qu'une qu personne comme Pierre, qui, était, qui avait peu d'instruction et qui était un pêcheur, puisse écrire aussi bien. D'une part et d'autre part, je crois qu'il y, y a une forte ressemblance avec l'épître de Jude. Mais si on regarde bien, donc, d'une part, Dieu est tout-puissant pour avoir mis ses paroles dans la bouche de pierre, sous la plume de pierre, et, et d'autre part, euh, si on, effectivement, les, cette deuxième épître, en tout cas un chapitre de cette deuxième épître, le deuxième, et l'épître de Jude se ressemblent beaucoup, mais le, le message n'est pas le même. Donc, nos, nos frères devanciers plusieurs commentateurs pensent bien que cette épître est inspirée comme, comme d'ailleurs tout le reste de la parole et pour cette seconde épître, enfin comme a déjà dit Marcos nous donc elle a été écrite euh, la première épître de Pierre a été il n'a pas beaucoup de d'indices, mais sans qu'elle ait été située, son écriture a été située entre les années 60 et 64, et celle-là, aussi les différents commentateurs, la situent entre 63 et 67. Euh, et le premier chapitre nous parle en particulier de la piété et de les exhortations de l'apôtre Pierre à faire des progrès spirituels et la fin du chapitre nous parle de, de la parole prophétique et le deuxième chapitre met en garde contre les, effectivement les enseignements de faux prophètes et le troisième chapitre parle des moqueurs on le voit au verset 3 du troisième chapitre, et nous parle des derniers jours, sachant qu'au dernier jour des moqueurs viendront et il nous parle aussi de, du sort qui, qui, sera, qui va arriver à ces moqueurs, on ne se moque pas de Dieu et au verset 10 il est dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur et dans ce jour-là les cieux passeront avec un bruit sifflant. Donc, il nous parle de, du jour du Seigneur, du jour du Seigneur en jugement. Et enfin, dans les derniers versets de ce chapitre 3, il s'adresse à, à nous à nouveau, aux, aux croyants à nouveau, en, par divers, diverses exhortations qui sont appropriées au dernier jour. « C'est pourquoi, bien-aimés, attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tâche et réprochables devant lui en paix. » comme aussi déjà au verset 11, toutes ces choses devront se dissoudre, quel genre devriez-vous être en sainte conduite et en piété voilà. Et puis, effectivement, cette introduction, contrairement à la première épître, s'adresse à tous les croyants, non seulement aux, aux juifs de la dispersion, mais à toute personne ou croyants également des nations euh, qui a qui a mis sa confiance dans l'œuvre de la croix.
5: Revenir à l'expression « esclave de Jésus-Christ », nous sommes tous des esclaves de notre Maître, le Seigneur Jésus. Nous lui appartenons pour le temps et pour l'éternité. Il nous a acquis pour lui-même au prix de de son propre sang.
4: On pourrait quand même dire que, que l'épître de Jude euh, nous met en garde beaucoup contre les faux prophètes, contre les mauvaises doctrines. Et il y a un frère quand même qui disait que ça avait beaucoup de ressemblance avec le chapitre 2.
0: Effectivement, il y a une grande ressemblance. C'est pourquoi certains ont, ont même a, enfin, accusé, entre guillemets, pensé que, que Pierre avait, avait, avait copié Jude. Mais en fait, il y a une grande ressemblance. Mais le message, semble-t-il, est, est quand même différent. C'est pour dire que ce n'est pas Jude qui est... Euh, comment dire L'apôtre Pierre n'a pas fait un... un plagiat de l'épître de Jude mais c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment Pierre c'est à considérer séparément tout en ayant une grande, une, une grande ressemblance effectivement
3: alors autant Pierre que Jude s'appelle esclave et si on s'appelle esclave ça veut dire qu'on a un seigneur et maître qui donne ce qu'on doit dire donc autant l'un que l'autre, ils dépendent de la même tête. Et ils sont ces choses qui sont qui ont de la ressemblance mais qui ont l'utilité pour différentes personnes pour différents moments et pour nous aujourd'hui. Ceux qui ont reçu un partage une fois des pareils prix la foi, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on a, qu a reçu. C'est un don de Dieu. Et rien ne vient de nous. Tout est don.
0: Il y a quand même un... la foi... Dire, le choix ou la responsabilité est quand même de notre côté parce que soit nous croyons soit nous ne croyons pas j'ai mis devant toi euh, j'ai mis devant toi la, la vie et la mort choisis la vie afin que tu vives c'est à nous d'ouvrir la porte disons, euh, mais mais c'est sûr que tout est un don de Dieu hein. oui. les deux choses ne se contredisent pas
5: Ici, on peut dire que la foi c'est l'ensemble des bénédictions chrétiennes qui sont, qui sont données à ceux qui ont cru. Et on, on peut lire dans Éphésiens 4 à propos de la foi, la même foi, l'unité de la foi. Au verset 5, Ephésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur une seule fois, un seul baptême. Soit juif, soit grec, eh bien, c'est la même fois.
0: On trouve que la grâce et la paix vous soient multipliées, on retrouve cette, cette pensée de la grâce qui a occupé déjà nous occupé dans la première épître, en particulier à la fin de cette épître, on en a, nous en avons parlé longuement, mardi passé, de cette grâce dans laquelle nous sommes et la salutation de paix soit à vous tous qui êtes en Christ et là que cette que la grâce et cette paix nous soient, soient multipliées.
4: Il est dit qu'il soit multiplié dans la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, connaître le Seigneur, c'est exactement ce que dit dans la deuxième épître de Timothée, à Timothée, au chapitre 3, verset 14. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. Sachant que tu les as apprises et que tu, dès, dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Et là, c'est aussi pour nous dans la connaissance. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli, et parfaitement accompli, dans toute bonne heure. Si on veut avoir de la connaissance, il faut qu'on étudie qu les Écritures pour mieux connaître notre Seigneur Jésus.
3: Juste une ligne avant, quand il dit une fois des pareils pris avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ, par la justice. Peut-être on peut se demander qu'est-ce qu'elle a à voir ici la justice, mais Dieu est un Dieu juste et le Seigneur Jésus a payé. Donc par sa justice, il nous donne ainsi. Cette foi, des pareils pris à ceux qui ont cru, bien sûr. Le salaire du péché a été payé, et Dieu étant un Dieu juste, un Dieu de justice, il nous sauve, il peut ainsi nous donner la vie pour l'éternité.
5: Oui, c'est ce qu'on trouve dans Romains 3, déjà au verset 24. Étant justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, et puis au verset 26, la justice de Dieu dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus.
6: Le Seigneur lui-même a été traité comme un esclave, mais il était cet esclave qui aime son maître, sa femme et ses enfants, et qui n'a pas voulu sortir libre. Il a été aussi apprécié 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave tué par un bœuf. 30 pièces d'argent, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Pas eu beaucoup de respect de sa sainte personne trente pièces d'argent, un prix dérisoire, quand on pense à la valeur du sang de Christ qui efface nos péchés. L'homme m'a acquis pour esclave dès ma jeunesse. N'est-ce pas? C'est le Seigneur qui le vit. Mais quel, quel serviteur, non? la personne du Seigneur Jésus. Qui s'est donné lui-même à Dieu sans tâche.
2: Et alors justement en contraste avec euh, cette humilité euh, de notre Seigneur sur la terre, et bien Pierre relève. La, la grandeur de, de notre Seigneur On, avec ces termes dans les deux premiers versets quand il dit, comme Marcos l'a relevé un peu au début notre Dieu est sauveur Jésus-Christ au verset 1 et, um, Tite, Tite fait la même chose dans, au chapitre 2 et, et au verset 13 c'est pas si courant que vraiment le, le mot de Dieu soit clairement clairement ajouté au, au Seigneur Jésus, mais, mais c'est pour attester justement de sa, de sa divinité. Donc en effet, titre 2.13 dit ça aussi, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et en effet, comme Marcos l'a dit sans doute, notamment avec ses, voilà, en pensant à ces derniers temps, où justement Pierre qui, qui, qui devait affirmer cela, aussi notre Dieu, notre Sauveur, et puis à la fin du verset 2, Jésus notre Seigneur donc on a ces, ces trois qualificatifs qui sont, qui sont puissants et qui, qui donnent force aussi à la suite quand on voit dans le verset 3 celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu d'ailleurs d'après ce que j'ai lu on peut plutôt dire par sa gloire par sa vertu, elles sont clairement, voilà, clairement mentionnées comme étant liées à lui qu'on puisse avoir ces, ces, oui, ces qualificatifs en tête en pensant à, à cet appel et puis à, à la suite, à l'exhortation à vivre une vie de piété.
7: Oh, tout va en augmentant. La grâce et la paix. Comment avoir la paix sans connaître la grâce Et vous soyez multipliés dans la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et et toujours plus, on connaîtra sa grâce qui se déploie de bien des manières, encore après le salut, le, le salut qui est accordé au pécheur, la grâce qu'il veut accorder à son enfant. La paix, la paix et tant d'autres choses seront augmentées dans celui qui regarde à celui qui a tout fait celui qui a tout accompli et celui qui nous montre le modèle l'exemple à suivre et sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde tout ce qui regarde la vie et la piété et ça me fait penser à au, au verset de vingt 23 je ne manquerai de rien c'est des, des choses que le Seigneur, que Dieu, que, que le Seigneur nous promet. Il n'y a, a rien d'autre à chercher en plus. Enfin, disons qu'il veut, il veut tout nous accorder. Et la connaissance, la connaissance de ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire de nous et où il nous introduira, hein, il me semble que ça va, et puis la, la suite des versets comme Hugo l'a dit, le, tout le... le L'enchaînement pour la vie de piété, il y a tout qui va. J'ai l'impression que ça, ça me fait penser vraiment à tout va en augmentant et et toujours, sachant toujours mieux rendre grâce, rendre gloire, et ça me fait penser encore à la doxologie, ces éclats de louange qui 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 résonnent suite à suite à la connaissance de cette connaissance qu'on est appelé à à avoir à, à reconnaître à, à exercer
0: et dans ces versets 3 et 4 on voit aussi que Dieu n'est pas un Dieu qui exige mais ce, ce Dieu cette divine puissance elle nous elle donne comme sa divine puissance nous a donné et au début du verset 4 il est parlé par la vertu par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses. Et effectivement, combien, alors, pour penser alors au, au verset suivant, effectivement, qui nous exhorte à la, à la piété, à la, à la connaissance, etc. Un terme que nous verrons en détail plus tard, mais lui commence par nous. C'est un Dieu qui donne. Oui, c'est un
3: Dieu qui donne et on peut lire ces versets magnifiques de Jean 14 et au verset 27. On a parlé que la paix vous soit multipliée et le Seigneur Jésus peut dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
5: Par deux fois, il est parlé de connaissance au verset 2, la connaissance de Dieu et, notre Seigneur, et de Jésus notre Seigneur, et après au verset 3, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu. Nous puissions croître dans, dans cette connaissance du Seigneur Jésus comme l'apôtre Paul qui le mentionne dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3 verset 10, pour le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. En effet, nous puissions, nous puissions croître, nous puissions toujours mieux le
1: connaître.
7: La connaissance, ça, ça me trotte des fois dans la tête par rapport à certains exemples que nous avons dans la parole. La connaissance, on voit qu'elle est bonne, elle est excellente de connaître, de connaître les choses, mais avec l'exemple de Salomon, ça nous a été rappelé il n'y a pas si longtemps, ce n'est pas sa connaissance qui qu l'a l'a, qui l'a fait marcher droit. On peut voir que la connaissance est juste, mais la connaissance, si elle est mal utilisée, ça nous enfle. On a pu voir dans les Corinthiens, mais que l'amour il édifie. À la fois, la connaissance peut être, elle est juste, elle est bonne. Il faut, il faut connaître, mais c'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va nous faire. Faire marcher une vie de piété. Et je pense à l'exemple de Salomon. Et on peut voir, euh, euh, c'est un sujet qu'on a parlé avec le groupe de jeunes. Euh, on peut voir que l'Esprit de Dieu travaille ou rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on peut voir là le travail de l'Esprit de Dieu avec notre esprit qui va travailler pour ensuite agir dans nos membres pour, pour que la connaissance toujours plus élevée, Dieu nous a donné un esprit pour comprendre, pour comprendre les choses qui concernent Dieu, pour pas que ça reste de la connaissance, mais pour qu'ensuite ça puisse se transmettre au travers de nos membres. Un travail qui se passe de l'intérieur, mais qui va plus loin, parce que si, si c'est juste une connaissance intérieure, et puis il y a d'autres versets qui nous en parlent c'est juste la connaissance intérieure et puis il n'y a rien qui sort derrière ben c'est pas juste non plus peut-être peut que je dévie mais cette connaissance elle est importante mais après il faut, faut vouloir mettre devant le Seigneur mettre les choses faire les choses que ça... Que, que, il puisse y avoir de la pratique et pas seulement de la connaissance.
0: Lorsqu'il est parlé de la connaissance, et je, je pensais aussi, puisqu'on parlait de croître, euh, le dernier verset de cette deuxième épître nous, nous parlons, on l'a déjà relevé, nous, nous, nous invite, nous exhorte à croiser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il me semble que c'est ce n'est pas seulement, il me semble, que on parle pas là de la connaissance livresque ou de la, la connaissance intellectuelle, mais vraiment de la connaissance de la personne du Seigneur Jésus, la connaissance du, du Seigneur qui comprend une vie de une vie de communion, une vie, une, une vie, une, une relation avec avec le Seigneur. C'est une, une, une connaissance, c'est connaître la personne. Alors, mais, mais tout ce que as dit est absolument exact mais disons qu'ici on il me semble que c'est vraiment connaître le seigneur oui
2: peut-être pour abonder euh, là dedans on ressent bien ça hein, quand enfin cette connaissance qui n'est pas théorique déjà en lisant notre passage et peut-être juste deux trois mots même si je suis pas du tout spécialiste mais j'ai regardé Là, donc, on a beaucoup le terme connaissance dans notre passage, et c'est intéressant parce que les trois fois où c'est la connaissance de Dieu, puis la connaissance de celui qui nous a appelés, versets 2 et 3, et puis on l'aura au verset 8, la connaissance de notre Seigneur, Jésus-Christ, on voit en effet que c'est lié directement au Seigneur, et c'est un certain mot en grec, et quand c'est au verset 5, on a juste la connaissance. C'est, disons, un mot proche, mais... Où il n'y a pas un, un préfixe euh, qui justement, ce préfixe euh, donne, enfin montre que c'est une connaissance précise, plus exacte et visiblement personnelle, vraiment. Donc c'est c'est un terme différent qui est qui est utilisé au, euh, voilà entre les ces occurrences là, ce qui nous ce qui nous explique qu'il va dans dans ce sens. Peut-être qu'on peut un peu comprendre, même si alors là euh, du coup c'est plus le grec. Mais quand dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est des fois dit, euh, l'homme connut sa femme, et, et ça nous parle de relations intimes, et on peut peut-être un peu faire le parallèle euh, avec la connaissance de Dieu, où c'est réellement une... On parle de connaissance intime. Et ça me faisait juste encore penser à un passage, donc, où c'est ce, ce mode qu'on a hein, dans les versets 2, 3 et 8. Par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, on voit que que Paul aussi encourage les croyants à cette connaissance. On peut peut-être lire Colossiens 1 depuis le verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons eu où y parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, déjà, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre, est croissant par la connaissance de Dieu. Et comme dans notre passage, euh, le mot connaissance là, est, est entouré de choses très pratiques pour marcher d'une manière digne. On voit que c'est indissociable.
5: C'est s'approprier la personne du Seigneur Jésus pour soi-même. Comme dans Jean 6 c'est manger sa chair et boire son sang.
4: Dans un courant 12, il est marqué que la connaissance sera prise fin. Si on regarde le passage, on prendra fin.
0: Corinthiens 13, à la fin du verset
1: 8, c'est ça? On
0: peut juste dire, relever que là, à la fin du verset 4, on voit le, le but, en fait, de, de ces dons. Donc, on peut dire le verset 4 par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses afin que par elle vous participiez à de la nature divine ayant échappé à la, à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Sans on, on parle là de la, de la nouvelle nature de cette puissance qui nous est donnée que le croyant a cette nouvelle nature qui ne, qui ne pêche pas comme, comme nous le dit la première épître de Jean, chapitre 3, verset 9, qui nous dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alors, c'est un verset qui a des fois été mal interprété. Cela ne veut pas dire que le croyant ne peut pas pécher, car nous le savons bien, nous gardons nos deux natures, mais cela veut dire que la nouvelle nature, ne pêche pas. Bon, il y a peut-être encore d'autres pensées à, à dire sur, sur ces versets 3 et 4, mais là je, je, je vais peut-être un peu vite, mais ça me semble important de, de souligner ça. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise.
7: Pour éviter de chercher quelque chose dans le monde, enfin, il y a ce mot « convoitise » à la fin qui paraît peut-être un petit peu la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Et on voit que, encore une fois, hein, on n'a rien à. le monde n'a rien à offrir à, à l'enfant de Dieu, à cette nouvelle, ce nouvel homme qui est renouvelé par la parole, par Dieu, par le Saint-Esprit. la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Ça ne paraît pas un grand mot, la convoitise, espérer un peu plus, espérer. mais on voit que c'est... On sait que c'est terrible comme mot. mais peut-être que je ne me rends pas jamais assez compte durant mes journées.
0: D'ailleurs, deux trois, des, des caractéristiques que, qui nous est donnée du monde dans 1 Jean 2 au verset 16. Deux des trois caractéristiques, c'est d'une part la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Donc, et bien, elle est l'orgueil de la vie.
5: Est-ce qu'il faudra reprendre ce verset 4 la prochaine fois
7: Quantique 84, le verset 2.